0: Muy buenas, gente. Soy Marco Álvarez, de ellos Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas. Rubén Ibeas en Twitter. Hola, Rubén.
1: Hola, Marco. Hola a todos.
0: Bienvenidos al touchdown previa de la semana número 3 de la NFL. Tenemos cuatro partidos. Yo creo que quizás, lo, lo, lo hablábamos el otro día, Rubén, no hay un super partido esta semana. Creo que la NFL, bueno, manipula un poco los, el calendario, ¿no? Para que, sobre todo, las dos primeras jornadas tengamos encuentros muy potentes. Y es cierto que tenemos algunas semanas así por medio del calendario que, bueno, se nos quedan un poquito más cortas. Están ahí en partido tampoco porque han encajado los matchups, ¿no? Porque vamos a tener partidos de equipos buenos, pero no han arrancado bien.
1: Sí, mmm, siempre es lo que, lo que nos pasa, ¿no? Es lo que, lo que comentas tú. Es verdad que ahora vamos a tener dos o tres semanas que los partidos de las diez y media van a ser un poquito, vamos a decir desiguales, porque, porque hay equipos que juegan... Eh, que son muy superiores a, a otros o que ahora mismo están en un mejor momento de forma. Pero bueno, al final en la NFL te puede saltar la sorpresa casi en cualquier lado, ¿no? Hay que estar muy, muy atento porque de hecho estas, estas dos primeras semanas ya hemos tenido algún partido que, oye, nos ha, nos ha hecho abrir un poquito más de la cuenta a los ojos.
0: Sí, hemos tenido alguna que otra sorpresa, tenemos. Para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar hoy en el programa, Los Ángeles Chargers, Minnesota Vikings, duelo entre dos equipos que de momento no conocen la victoria, Tennessee Titans contra Cleveland Browns, será nuestro segundo partido y luego continuaremos con el Buffalo Bills, Washington Commanders, que no los habíamos tenido por aquí de momento y Washington es uno de esos equipos que ha arrancado de momento 2-0 y que quizás no contábamos tanto con ellos. Y estaremos también con el Monday Night Football, uno de los dos que hay, que esta jornada también hay Monday doble Monday Night Football, Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, que es un duelo entre equipos imbatidos. Quizás, bueno, Tampa no suena tanto, porque yo creo que lo hablaremos después, el hecho de que haya salido Brady, pues les ha restado bastante credibilidad, pero bueno, de momento mantienen bastantes cosas de las que habían estado haciendo bien en las últimas temporadas. Vamos pues, con ese Los Ángeles Chargers, Minnesota Vikings, son de turno de las siete los tres primeros partidos, el otro es Monday Night. La verdad es que esta semana el segundo turno es, es muy justo. Creo que solo hay dos partidos, así que nos hemos centrado en la primera, en la primera tanda. Chargers, Minnesota, Rubén, ataque de, de Chargers contra defensa de Minnesota. Los Chargers me recuerdan un poco a otro equipo que vamos a tener después, que son los Bills. Cuando tienen que manejar una ventaja en los últimos cuartos, sufren mucho, y lo vimos el otro día, en contra de Tennessee, play call, y manejo en general de la situación del partido un poco discutible, yo no sé si están tan acostumbrados, Rubén, los Chargers, a jugar en el alambre, ¿no?, y estar remontando y tal, que cuando tienen que jugar con la ventaja, no saben, y se les escapan partidos que no deberían, quien no recuerda lo que pasó en enero, ¿no?, contra Jacksonville en playoffs.
1: Pues es lo que le molestó más a Staley, ¿no? El otro día en la, en la rueda de prensa, que le, le hablaran de ese partido y al final la sensación que nos deja es esa misma, ¿no? Y, y es la de un equipo, como dices tú, que no sabe cerrar partidos y que es muy irregular, pero dentro del mismo partido. Y el ataque el otro día, faltándole a Austin Ekeler, que al final es pieza básica para ellos, fundamental, que venía a hacer un gran partido contra, contra los Dolphins, es verdad que hay por momentos, eh, hay momentos del partido en el que están moviendo cadenas, son capaces de involucrar mucho a, a Mike Williams, además en situaciones que yo creo que no lo habíamos visto mucho, en ¿no? esas situaciones rápidas, en situaciones donde él bueno, por potencia pueda ganar eh, yardas después de la recepción. Y, y la sensación es esa, ¿no? que tienen momentos buenos, que son capaces de, bueno, pues de poner en aprietos a, a, una, a una defensa que siempre juega de una manera sobria, pero en los momentos claves, la línea ofensiva se cae. Eh, ahora hablaremos de Tennessee, ¿no? Pero yo creo que ese front que tiene es, es poderoso. La línea de cuatro es, es muy poderosa. Hay jugadores más allá de, de, de los que todos conocemos, ¿no? De, de, se me ha ido el nombre ahora. En la línea de, de Tennessee.
0: Sí, es Jeffrey, es Jeffrey, Jeffrey Simmons. Jeffrey
1: Simmons. Jeffrey Simmons. Siempre me sale Jefferson, tío. No sé por qué es uno de esos jugadores que, que cada vez que voy a nombrarlo pienso Jefferson y sé que no es Jefferson y termino diciendo Jefferson. Uh -huh. Es Jeffrey Simons. Eh, Denny y también es otro jugador que, que genera, que, que es capaz de, de, de apretar. Y yo creo que Chargers, sin estar mal del otro día, porque no creo que estuvieran mal, ni tampoco la primera semana, pero sí que me deja ese pozo ¿no? de, de que es irregular y de que en los momentos importantes... No, no funciona bien. Y no funciona bien, yo no creo que sea por el play call, me parece que fue un play call más o menos decente. Yo no creo que no sea por la calidad que hay, porque hay calidad de sobra, pero sí que no tienen esa. No son un equipo duro, no son un equipo que cierre partidos y o lo empiezan a, a arreglar o, o se van a meter en problemas muy pronto en esta temporada, en esta temporada porque o tanto mmm, para ellos como para, para Vikings. Es un partido que, oye, ponerse 0-3 va a ser ya
0: un poquito costa arriba. Sí, tenía aquí el, el dato. Este es un dato que le hubiera gustado darlo a Abraham el otro día, que Abraham es de dar datos random, como dice Iñaco, pero desde el año 90, que es cuando la NFL expande playoffs a seis equipos, es cierto que ahora son siete, ¿no? Pero bueno, normalmente se coge desde, desde ese punto, pues solo cuatro equipos de 158 que han arrancado 0-3 se han metido en playoffs, o sea, que el porcentaje es del 2,5%. Es muy dudoso arrancar 0-3 y acabar metiéndote en players y esa es la situación en la que se encuentran tanto Vikings contra, eh, como Chargers en este partido. La defensa de Vikings con Brian Flores, que estaba aquí mirando datos, es curioso ¿no? porque eh, tiene el segundo porcentaje más bajo de cobertura al hombre de toda la NFL, Rubén, y eh, obviamente... El segundo porcentaje más alto de cobertura en zona, que es quizás algo que no te esperarás con, con Brian Flores, pero bueno, todavía es muy pronto la temporada y puede que algún que otro game plan haya sido influenciado por por el rival no que has tenido, que por ejemplo en el caso de Minnesota fue Filadelfia la semana 2 y yo creo que ahí claramente apostaron por zona. Chargers, tú lo has dicho, ¿no? Es, echan de menos a Eckler 107 recepciones el año pasado. Es que no estamos hablando de, de un jugador que solamente mueva la pelota por tierra, es que también le daba mucho oxígeno a Justin Herbert en el juego aéreo. La verdad es que ves los números del ataque de Chargers y aunque no lo han hecho mal en ninguna de las dos jornadas, pero ciertamente por, por estadística no destacan en, en nada en particular. Están más, más o menos en, en mitad de tabla y la defensa de Minnesota está en la parte baja. O sea que imagino este partido, Rubén, como un encuentro que se va a mover en bastantes puntos. Yo creo que para ganarlo va vale, a haber que moverse en 24, 27, 30 puntos porque, bueno, Minnesota Vikings tiene un jugador como Justin Jefferson que, bueno, no es que hiciera falta ver las dos primeras jornadas de Liga para saberlo pero es el mejor receptor, yo creo, hoy día en la NFL. Todos los ojos puestos en él después de la campaña de récord que tuvo la temporada pasada y, aún así, 150 yardas en la primera jornada o más y 150 yardas a la segunda jornada o más. Y, ojo, porque la defensa de Chargers está encajando muchos big plays en este Inicio de temporada, Rubén.
1: Ahí voy Ahí voy, para mí es la clave de este partido Si, si Charles va a seguir Al nivel de recibir big plays como Está recibiendo, con lo que Tiene delante, con Justin Jefferson, pero cuidado Con Jordan Addison, que está siendo también un jugador A tener muy en cuenta en las situaciones En vertical, va a tener problemas Va a tener problemas porque es lo que Tú dices, ¿no? Al final cuando te vas a un tanteo tan alto Cualquier error O cualquier problema te, te, puede, te puede Echar abajo todo el partido y JC Jackson es un gran jugador pero no está funcionando bien, a Santos Samuel también el otro día le quema una barbaridad a Trillon Barks en una, en una situación muy vertical y los safeties no están tampoco ayudando ¿no? en ese tipo de, no están siendo capaces de cerrar la zona profunda y, y es que esto es mortal contra Minnesota porque Minnesota es un, juego, es un equipo que tras play action y esas rutas cruzadas que hay, eh, esas deep over ¿no? por detrás de la, de la espalda de los linebackers que te generan estrés en, lo, en el safety si estás jugando con un safety solo profundo, que muchas veces Derwin James se va a la caja y, y, y Chargers juega con solo un safety profundo. Todo este, sitio de, eh, todo este tipo de situaciones eh, son consideradas de alto riesgo ahora mismo para la defensa de Chargers, porque las está recibiendo, porque estamos viendo, bueno, es verdad que la primera semana era Tyree Hill, ¿no? Y bueno, Tyree Hill, lo normal es que haga esto con casi cualquier equipo, pero ya la semana pasada también lo vimos, y eso ya sí que es para... para para preocuparse. Así que, para mí, la clave fundamental en, eh, en este lado del campo es que los Chargers no reciban o, o, o consigan frenar algo el número de big plays que les está cayendo.
0: Sí, no sé si volver a Eric Kendricks, que en el partido de la semana 2 no estuvo, que sería, además, interesante porque, bueno, es el equipo de toda la vida, el que está enfrente, Minnesota Vikings. Es curioso, ¿no?, porque Chargers tiene la quinta mayor marca de Blitz, 36,7% de los snaps, pero solamente llegan al quarterback rival en el 32%, que es la vigésima marca. O sea, están en el puesto 5 para hacer blitz, pero solo el 20 a la hora de meter presión. No se corresponde eso. Y teniendo a Bosa, a Khalil Mack y al novato Tui Pulot, que hoy está, no está dejando malas sensaciones en el inicio, quizás esperarías más de una defensa de Chargers. Estaba leyendo antes el, la columna ¿no? de nuestro amigo Sebastián Christensen. Que no terminan de, de encajar, ¿no? Brandon Staley y todas esas piezas y todo su sistema que traía de, de Chargers, de Rams, perdón, de la mano de Big Fan, yo anteriormente en Chicago, en estos Chargers. Así que, bueno, la verdad es que vamos con el pick. Este partido es ciertamente difícil, Rubén. Eh, de momento, tras dos semanas, eh, el servidor va 5-3, tú vas 4-4. La gente es 6-2, aunque la gente tampoco... No sé si, la, si poner a la gente a competir a nosotros, contra nosotros, porque la gente va muy seguro. Entonces, como no haya sorpresas, nos van a destrozar, Rubén, porque nosotros tendemos a cubrir resultados. Hay que, vivir,
1: hay que, hay que convivir con el fracaso, Marco. Hay que convivir con eso. No, no hacer podemos... una idea que probablemente
0: estemos nosotros a la cola de, de los fans. ¿eh? Pues no pasa Así nada. Que, no pasa nada, no pasa nada. yo creo que este es claramente partido que hay que cubrir, porque yo lo veo en el último cuarto igualado y seguramente por algún que otro detalle. No me imagino este partido siendo dominado por uno de los dos equipos.
1: El
0: otro día diste muchísimo hacer a Chargers en el touch y tal, así que no sé si... Voy con Minnesota. Vas con Minnesota, ¿no? Me imaginaba. Yo voy a ir con Chargers, lógicamente. De todas formas, creo, Rubén, que aquí la gente va a pasar por Chargers. Ya lo veremos, pero creo que... Aunque el favorito es por jugar en casa Minnesota en las apuestas, pero creo que la gente va a ir por Chargers porque es en principio es el equipo que más se espera de, de ellos. ¿no? Pero bueno, de momento no están cumpliendo con las expectativas y con ese 0-3, ya os he dado antes el dato, que sería tremendo. Chargers, que viene de perder en Tennessee, es precisamente uno de los protagonistas de nuestro segundo encuentro. Tennessee Titans contra Cleveland Browns. Los Titans vienen de esa victoria contra Chargers y Cleveland de un partido muy decepcionante de Monday Night Football contra Pittsburgh Steelers. Cuando atacan los Titans, la verdad es que han elegido un quarterback este año, si no recuerdo mal, en segunda ronda, como Will Levis, que creo que no se está ni siquiera vistiendo, ahora mismo está ahí como quarterback de emergencia. Un quarterback hace dos años en tercera ronda, como era Malik Willis. Y de momento siguen jugando lo de siempre, Rubén, porque además eran dos quarterbacks en principio para abrir un poco la ofensiva, ¿no? para cambiarla, y de momento es lo que hemos visto de Titans estos últimos años, es decir, el otro día sí les funciona el play-action, sí consiguen no correr con la efectividad de antaño, pero bueno, manejan un poco el partido como ellos quieren… Eh, su nuevo E.J. Brown quieren que sea de Andre Hawkins pero claro, de Andre Hawkins no está ya para esas labores no está haciendo mal pero creo que le falta un puntito y quizás donde están encontrando algo más de explosividad aparte de Traylon Barks que el otro día consigue un big play es en el novato Ty Spears el running back de tercera ronda rookie este año que el otro día la verdad es que dejó buenas sensaciones
1: Sí, y me parece muy interesante no porque por un lado liberas de carga a, a Derry Henry aunque evidentemente va a estar mucho tiempo en el campo de Derrick Henry pero por otro lado, también sumas un jugador que te pueda ayudar en situaciones rápidas, en... creo que hasta puede incluso jugar abierto. Habría que, habría que ver si contemplan esa opción, pero, pero puede ser más que interesante. ¿no? El otro ya hizo un muy buen partido, como dices tú, frente a los Chargers, dentro de, de, lo que, de lo que ellos quieren ¿no? y de lo que se pretende ahora mismo para Spurs en este equipo. Y es lo que dices tú, ¿no? Eh, al final, Titans es un equipo que va a encontrar su momento jugando tras play action, ahí es donde, donde tiene la clave, ¿no? Donde tiene la llave siempre el equipo de Mike Brayvill para, pues para poder sumar esos 25, 26, 27 puntos que le den opciones en, en, en muchas ocasiones para, para ganar partidos. Porque ya te digo, como he dicho antes, ¿no? Cuando hablaba de series que a mí su defensa, al final siempre me queda la sensación de que es una defensa que no te va a perder el partido, eh, que te lo va a aguantar, que quizás tampoco te lo vaya a ganar, pero no va a haber una serie de catástrofes eh, sucesivas para, para hacerte perder ese partido, ¿no? Y si el ataque consigue correr con Derry Henry, aprovechar las ocasiones en que llega a la Redson y luego de vez en cuando romper un poco la, el, el timing del juego con, esos, con esas situaciones medias largas eh, tras play-action, es un equipo que te, que te puede meter en un lío y te puede y se hace duro, un partido contra ellos en el último cuarto igualado se hace muy duro y te, te puede hacer que, que pierdas, ¿no? Siendo favorito... Y yo creo que ahora mismo, eh, después de las desgracias que, les ha, que le pasaron, o la desgracia que le pasó a Cleveland el, el Monday Night Football pasado, cuidado, cuidado con este partido, porque es verdad que a mí la primera semana Titans me dejó un poquito más frío, pero, pero a, la semana pasada ya volví a ver otra vez al equipo duro rocoso del año pasado. Ojo, no digo que sea un favorito a muchas cosas, pero es un equipo que te gana, que te puede ganar, y más en el inicio de temporada, no siempre lo demuestra, en el inicio de temporada. De Tennessee siempre son inicios fuertes y siempre terminan ganando a dos, tres equipos que tú no esperas. Por eso, porque, porque es un equipo que está bien entrenado y, y que tiene esa, ese talento suficiente como para ganar. Hay que ver cómo responde Tanegil, porque hombre, la, la línea defensiva, cómo trabaja James Schwartz con, con ese front de, de Cleveland es, es importante. Hay que ver también Sederius Smith si va a llegar al partido, cómo llega y demás. Creo que es importante
0: para ellos. Sí, porque Titans, además del movimiento aquel de A.J. Brown, que yo creo que eso les está arrastrando mucho, porque ese es un movimiento que no han terminado de, de recuperarse. Trayvon Barks está poco a poco contando un juego, pero no es ni de lejos lo mismo. El otro problema que tiene Tennessee es la línea de ataque. El otro día André Dillard por el lado izquierdo sufre muchísimo. No sé si va a estar el novato Skoronsky, que es el, el guard titular izquierdo, que el otro día no estuvo por lesión y en general ahí han perdido un punto muy claro. Ya Taylor Ruan es un juego con el que ya no contaban ni siquiera el año pasado, porque físicamente estaba ya muy lastrado, pero ahí no han terminado de reciclar y lo notan mucho, y tú lo estás comentando, es decir, van, van a medirse ahora contra Miles Garrett, contra, veremos a Dario Smith, pero bueno, tienen más piezas, es un equipo que también mete presión con los linebackers, ya os comenté el otro día en Mundo NF de lo que juega Jim Schwartz en esa defensa, entonces el matchup por ahí es complicado, no os dejéis de engañar por los 26 puntos sí, que hay. Pero encaja, claro, al, final,
1: al final, Marcos, si consigues mantener el juego de carrera, que yo creo que, que eso Tennessee más o menos lo puede manejar, al final la línea defensiva siempre lo decimos, ¿no? Un línea defensivo, cuando sabe que es una jugada de pase, ataca, sí, claro, claro. ataca como un avión el, el, el gap, ¿no? Va a atacar al pass rush, vamos, lo tiene claro, es, es lo único que tiene que hacer, no tiene que estar pendiente. Sin embargo, Tennessee es un equipo que por ahí sí que te complica un poco más la vida, ¿no? Y yo creo que por ahí Spurs entra en ese, en ese, en ese peligro, en esa amenaza. Si no estás terry, Henry, bueno, tienes otro running back que es capaz de producirte también, como no bueno, estás atento, y a lo mejor puedes ralentizar un poquito con la amenaza del juego terrestre ese pass rush ¿no? que te pueda dar eh, Miles Garrett o Tomlinson por dentro. Yo creo que por ahí the Titans al final no deja de ser un equipo complicado y, y al revés, una vez que el rival es capaz de distanciarse y ellos van al juego de pase, ahí tan ágil sufre sí, muchísimo, la línea sufre, se complica todo.
0: Ahí está muerto. Si no pueden utilizar el play action, incluso no corriendo demasiado, que el otro día por estadística no tiene un gran partido corriendo, pero si sí lo pueden utilizar... Ya el rush no es como tú comentas, ya no es directo, entonces estás moviendo a los jugadores lateralmente y ahí estás ralentizando, que es lo que necesitas simplemente para lanzar el pase, además de que estás moviendo a los linebackers. Yo, de todas formas, me fío más de la defensa de Titans que de su ataque de momento. El otro día pues vimos ¿no? cómo en situaciones puntuales consiguieron controlar a, a Chargers. Jeffrey Simmons, un partido enorme, destrozó a, a Zion Johnson, el gado izquierdo de, de Chargers... Y Browns tiene problemas en ataque, os lo decía antes, es decir, no os engañéis por los 26 puntos que encajan el lunes en Pittsburgh porque la defensa haya ha bajado el pistón. La defensa hizo un muy buen trabajo y fue el ataque que claramente les echó tierra por encima con esos dos touchdowns encajados. Y aquí hay que, por supuesto, hacer mención a Nick Chubb. Yo creo que llevamos dos lunes consecutivos con dos lesiones muy desgraciadas, la de Aaron Rodgers en la jornada inaugural y la de Nick Chubb que es un jugador, a mí me recuerda un poco a lo que era Frank Gore hace unos años, es decir, no es un jugador así súper espectacular, pero hace el trabajo fenomenal, no de lo que esperas que haga un running back, que es moverte las cadenas, de ser regular, de no tener jugadas para pérdida, es muy consistente, era un chico que ni siquiera en college era la superestrella, compartía backfield en Georgia, si no recuerdo mal, era con DeAndre Swift en aquel momento, y Swift era el jugador un poco de, del que se esperaba más, creo, eh a lo mejor me falla la memoria, pero él seguro no era el número uno de ese backfield, y en la NFL ha demostrado que era jugador clarísimo para llevar el peso de una ofensiva y además la lesión fue feísima, eso deja mucho peso en de Watson, que estamos viendo claramente Rubén que no hay sincronía, la intercepción del otro día la primera no se entiende bien con el con su compañero, con el Tyren y no parece que termine de encajar todavía en, en el sistema de Stefanski.
1: Sí, no, hombre, respecto a lo de Chap, es que si no recuerdo mal, el otro día llevaba 60 yardas, 64 yardas, cuando, 65 cuando se lesiona, ¿no? Y se lesiona en la primera parte, o sea que, es que estaba siendo un puñal para los Browns, y evidentemente los Browns, por mucho que hayan traído a Anderson Watson, a Mari Cooper y demás, es un equipo que cuando ha jugado bien en ataque ha sido cuando Nick Chap estaban sobre el campo, ¿no? Y, y era capaz, pues al igual de que decíamos antes con Tana Hill, pues con Baker Mayfield, al igual de coger, jugar situaciones de play-action y demás... Ahí todo se abre mucho más. Y con The son Watson eh, yo, yo lo veo mal. No voy a estar intentando tapar porque haga dos, tres pases buenos durante un partido. Creo que es un jugador que está teniendo una barbaridad de problemas en sus lecturas. Y es algo que ya vimos el año pasado, sobre todo recuerdo algún partido contra Cincinnati Bengals, eh, que, que, que es que no, 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 no reconoce lo que está pasando delante de No reconoce el blitz no, no es capaz de progresar en sus lecturas Como no tenga un mínimo de pocket limpio Se precipita Toma malas decisiones Y yo el año pasado lo achacaba Que bueno pues que estaba oxidado no después de estar tanto tiempo sin jugar Pero es que estoy viendo que tienen muchos problemas Y creo que los equipos empiezan a, a, a entenderlo Y el otro día lo vimos con Stiles Más allá de que Stiles, evidentemente con tj Watt tiene, tiene otro punto más ¿no? Que quizás los Titans Hemos dicho que tenía una buena línea defensiva Con, con Jefferson <ríe> Con Jeffrey Simmons Pero, pero es verdad que, que T.J. Te, te marca mucho más ¿no? y, y creo que hay muchos problemas Y creo que, que, que debe de mejorar eh, ese, Sobre todo esas, ese tipo de lecturas Y sobre todo Reconocer lo que está pasando ¿no? delante de él Sin eso y sin Nick Chad, Uf, cuidado, eh. Cuidado porque a mí Cleveland era un equipo que me gustaba mucho, pero, pero es que no veo, no veo una solución a corto plazo. Dicen que están en conversaciones, cuando estamos grabando esto, dicen que están en conversaciones con Karin Hunt, que, que puede volver ¿no? a la disciplina. El otro día Ford, la verdad es que juega bien también cuando, cuando le toca el turno ¿no? de salir al, al campo. Vamos a ver si son capaces de, de, de tener ese juego terrestre que, o aproximarse al que les da Nick Chapp. Pero a mí Deson Guasso me parece que no está jugando a un buen nivel, ni mucho menos.
0: No, nos llevan dos partidos, dos touchdowns de pase y dos intercepciones y han encajado nueve sacks. Y en tercer y cuarto down los Browns están nueve de 32, que es un porcentaje por debajo del 30% que denota claramente que ese ataque no tiene continuidad y que de momento ha estado viviendo pues de las buenas posiciones de campo que le ha servido la defensa, con, con turnovers, separando a los rivales entre y fuera y dándoles también, ¿por qué no?, más oportunidades para tener el, el balón. En el lado derecho, el otro día de la línea, yo creo que Dawan Jones más o menos se defendió bien, esa montaña humana, el novato que tienen en el ataque sí. derecho, teniendo en sí. cuenta que, que, que estaba enfrente de la DJ Ward, que es uno de los dos, tres mejores esfasios que hay en la NFL. Pero Tennessee también tiene un frente de cuatro en situaciones de tercer round, ¿no? que lo has comentado tú antes, es muy peligroso, ¿no? Además de, de Jeffrey Simmons y de, de Nico Autry, que los veréis en el interior, luego en el exterior juegan con Arden Key y con Harold Landry, y esos cuatro, la y... verdad, es que meten bastante presión.
1: Y el otro día, Marco, eh, me gustó, en varias fases del encuentro, cómo fue capaz eh, los Titans de, de, de caer en cobertura con, con Landry, cambiar fronts, que entraron a la presión desde un lado, rotar esa zona media… Lo hicieron alguna vez eh, bastante bien frente a los charges. Y eso es precisamente lo que de lo que hablo, ¿no? Con, con The Son Watson, porque te tira una intercepción a la mínima.
0: Sí, deben tener mucho cuidado con Kevin Bayer, que es un, uno de estos safeties que son capaces de leer al quarterback muy rápidamente, y adelantarse a la jugada. Partido otro de pronóstico incierto. Los dos equipos 1 1 y la verdad es que no sé, no sé por dónde ir porque. Confío más en Tennessee por lo que tú has comentado, los son más fiables. Con con Mike Bravos, quizás escriban entre comillas, ¿no? Mejor equipo. Yo voy a ir aquí por el equipo visitante, Rubén, y a apostar por Titans.
1: Yo tenía pensado apostar por Titans también, pero sí. voy a cubrir. Yo creo
0: que este es un partido para para cubrir. Sí, yo creo que sí. Este partido es de los que hay que cubrir. Pues Rubén va con Cleveland Browns, llegamos al punto medio del programa ojo. y es el momento de la pregunta. Rubén, ah. estoy aquí mirando... Hoy no me la sé, cosas. hoy sí que
1: no me la sé, hoy no, no. tengo ni idea.
0: La pregunta del sí o, de, o del no. Estaba aquí mirando, Rubén, la estadística de quarterback rating y ojo a los seis primeros, ¿eh? que no sé si eres consciente de los seis sí primeros. Sí soy consciente
1: porque hay una... Hay, creo que lo has visto ahora. Una
0: de las estadísticas
1: la pongo en, el, en la previa de de Mundo NFL, que eres escrito.
0: Ah, bueno. Pues hace como que no lo sabías, porque el número uno es Jordan Love, 118.8. Correcto. El número dos es Kirk Cassins. Correcto. El número tres es Jared Goff. El número cuatro es Russell Wilson. Es una estadística que ya lo hemos comentado muchas veces, que con los años los equipos la han conseguido, entre no, no manipular, porque a los equipos les da igual, ¿no? que tengan mayor o menor rating, pero el rating se estableció hace como 50 años, cuando el juego era muy diferente al actual, entonces eh, se completaba el porcentaje de pases, era mucho más bajo, eh, entonces eh, la intercepción al revés era mucho más alto, entonces, claro, acumulas estadísticas que para hace 50 años serían increíbles, que es lo que lleva Jordan Love, que lleva seis touchdowns, ninguna intercepción, pero no es el indicativo del, del juego actual. El caso es que los seis primeros son Jordan Love, Kirk Cassins, Jared Goff, Russell Wilson, Baker Mayfield y Gino Smith, esos son los seis primeros. Ya en el 7 aparece ataco Bailoa, que tampoco es que sí está jugando muy bien, pero no lo tienes como uno de los tres o cuatro mejores quarterbacks, y luego aparece Brock Party. El caso es que no aparece Josh Allen, no aparece Patrick Mahomes, no aparece Joe Barrow, entonces no aparece en ninguno de esos claros candidatos al MVP, Rubén. Y en el otro lado estamos teniendo temporadas de momento, ¿no? Llevamos solo dos jornadas, pero como la de Micah Parsons, como lo que está haciendo Christian McCaffrey, que, bueno, el otro día lo, lo decíais, que es el mejor equipo de la NFL, y si, si ese mejor equipo acabara con el mejor récord, su mejor jugador de ataque es Christian McCaffrey. ¿Crees que este es el año, Rubén, que se rompe la racha y por fin tenemos un no-quarterback ganando el MVP? que Recordemos que la última vez que pasó eso fue en 2012, con Adrian Peterson. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo. Y no necesariamente un jugador de ataque, ¿no?
1: Yo es que mmm, me pongo en el escenario que Dallas acaba con 13 partidos ganados. Es que uno de la división es muy difícil, porque yo creo que San Francisco es el mejor equipo. Pero no sé, uno o dos de la, de la conferencia, y pues con 25 sacks que va a conseguir, y jo, es que es que está jugando un nivel... Para mí ahora mismo es el, el, jugador, el mejor jugador de la, de la temporada, para mí.
0: Sí, sí de acuerdo.
1: Entonces, tiene, voy a arriesgarme con eso.
0: Tiene, tampoco está Jalen Hartz, ¿no? Que es otro de los que se manejaba ahí. Tiene mejor ratings Desmond Reader que... Que Patrick Mahomes, de momento de la temporada, el amigo de Javi López. <risa> vamos, al, vamos al tercer partido. Buffalo Bills, eh, Washington Commanders. Quizás este de los cuatro es el que más ganas tengo de ver, porque Washington, muy buen arranque, 2-0, el equipo, bueno ya sabéis todo lo que ha pasado alrededor de esa franquicia en esta offseason, que se han quitado por fin esa, ese lastre ¿no? que tenían en el, en el palco, digamos. Bills con ese mal arranque el lunes por la noche contra Jets, pero luego el otro día recuperan contra Raiders, consiguen victoria clara, Joe Salen haciendo varias jugadas ciertamente espectaculares, porque el problema de este equipo no es Joe Salen, como leí por algún lado tras la derrota contra Jets, igual que tampoco creo que sea de Justin Herbert el problema de Chargers, que también lo he leído por ahí. Parece que a veces tener el 4 de talento es un problema, pero bueno. El caso es que Bills claramente han cambiado el ataque, Rubén, de equipo... Prácticamente 90% personal 11, han pasado a ser un equipo del 70-75% personal 12. El otro día sí recibió bastantes balones Dalton Kincaid y por fin vimos Juego Terrestre con James Cook y con Damian Harris. Pero ya somos perros viejos, Rubén, y ya hemos aprendido que eso en Búfalo no es muy fiable. Pueden sí. abandonar la carrera. Sí, Entonces hombre. no sé cómo lo ves.
1: Si no, no, si nos vamos, tampoco hice, hace falta irse muy lejos, nos vamos a hacer dos lunes y lo vimos, o sea que no, no hay que el porcentaje, estar, ¿sí?
0: el porcentaje de dos Titans está en, seg en segunda posición. En la Hombre,
1: el, el, las formaciones con dos Titans, sí, eso sí, yo creo que eso ha llegado para quedarse, además eh, la llegada de kate marca eso, no es un jugador que, que, que es capaz por, por atleticismo de jugar rutas en los tres niveles, es capaz de batirse con cualquier defensor porque va a poder tener una ventaja o física o por velocidad, entonces yo creo que eso sí, Knox, creo que esa química que tiene con Josh Allen lo va a hacer seguir jugando muchos snaps, entonces yo creo que eso sí que está mucho más establecido en el ataque de Buffalo, lo de James Cook y Demian Harris, a mí me parece que es una muy buena pareja de running backs pero evidentemente el otro día contra los Raiders no creo que fuera el, el mayor indicativo, ¿no? Porque los redes es verdad que, no. que no, no desde el inicio, aunque, aunque fueran eh, por delante del marcador al principio, yo creo que no, no se veía no que fueran que fueran, que fueran a ser un rival muy, muy complicado para estos, para estos Buffalo Bills. Y sí, y sí me gustaría que, 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 que Cook y que Harris pudieran tener eso, ¿no? Porque es verdad que... Que yo creo que lo, que lo pueden hacer bien y que pueden facilitarle mucho el trabajo a Josh Allen, más allá de que luego Josh Allen eso lo pueda lo pueda, ser, lo, lo pueda tener a su favor para jugar play action, para encontrar a Stephanie o Gabriel Davis, que también el otro día apareció bastante para, para, para esas situaciones medias o, o del tercer nivel. Y es todo mucho más, sería todo mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Ojo con Washington. A mí este partido me parece muy duro, ¿eh? O sea, me parece... A mí me ha gustado mucho lo que he visto de Washington en estas dos primeras semanas. El otro día, esta semana pasada, frente a Denver, no nos, nos pilla sorpresa, pero es que el, el, la línea defensiva es tremenda y Chase ya un poquito a poco va, 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 va alcanzando un nivel más acorde a lo que a lo que esperábamos de él. Pero es que por dentro Jonathan Allen y, y es que rompe Payne el otro día hace dos jugadas consecutivas que le hacen perder como, como 10 o 12 yardas a, al ataque de Denver Broncos. Una es un sack y otra es una, un tackle para pérdida de yardas del running back. Es una barbaridad. Y Montesuit también es que si el, en el primer partido la línea ofensiva de Buffalo tuvo tantos problemas con, con los Jets, me imagino algo muy parecido a, a esto con, con Washington. ¿no? Washington es un equipo, con, eh, como, como se dice, ¿no? con, el, con el diente torcido. Un equipo que, que cuidado con ellos porque es duro, es muy duro en defensa y en ataque se está convirtiendo, ahora hablaremos de ellos, en un equipo también muy duro entonces necesitan de ese juego terrestre, como el partido vaya a lo que vemos de Búfalo, vimos a final de temporada pasada y el primer partido es pase, pase, buscar a Dix, pase, pase, exponer a Josh Allen una y otra vez al pass rush de los Washington Commanders, yo creo que a Búfalo se le complica mucho el partido hasta el punto de que me imagino un partido en el que lo puedan perder
0: Sí, Commanders, cuartos en meter presión al quarterback rival, casi en el 38% de los snaps, y lo que hablábamos antes, mmm, ellos no hacen tanto blitz, es decir, hacen menos blitz en porcentaje que de presión, no lo necesitan. Con ese frente de cuatro, sí. ya lo has comentado, Montes Sweat y Chase Younger por el exterior, y la rompen y Jonathan Allen por dentro, habrá que vigilar aquí en este partido también. El juego de los safeties y de los linebackers, por lo que comentas, ¿no? Por ese personal 12, con Dalton Kincaid y con dos on -knocks, y, ¿por qué no? Vigilar también en, en la secundaria de Commanders al número 13, a Emmanuel Forbes Jr., sí. que es el cornerback, es, un, es muy ligerito, es un jugador que, bueno, para los estándares NFL, es, entre comillas, canijo... Pero se alinean el lado derecho y eso quiere decir que más de una vez va a tener a este Dix delante. Y Forbes de momento ha jugado bien. Lo eligen en, en la mitad de primera ronda, de manera un poco sorprendente, pero consiguió muchas interacciones en college y ya creo que lleva una en la NFL. Ayer, y el, el, ayer no, el otro día. Contra el, contra Denver, no. Contra, contra otro. Me sonaba, sí. Entonces eh, promete ese emparejamiento también. Y luego en el otro lado. Los Commanders con su nuevo ataque, con Eric vienemy en la banda, que se trae ese sistema, ¿no? Un poco dandy Andy Reid, pero él le va poniendo su sello, con un San Howell en su segunda temporada, que bueno, de momento creo que no ha concedido ningún eh, ninguna intercepción en esos dos primeros partidos que tiene un tandem en el backfield, como Brian Robinson y Antonio Gibson, pues que ellos se apoyan bastante y piezas en el exterior. O sea, que tiene un poco de todo. El otro día quizás vi algún otro fallo en, en protección por el lado ciego de Howell. Pero bueno, ¿qué estás viendo de, del joven quarterback,
1: A ver. <risa> Vamos a frenar un poco la euforia con, <risa> con, con Howell, ¿no? Eh, el otro día hace un buen partido, cuidado. eh El otro día eh, creo que... Pone dos pases muy buenos, sobre todo hay uno. Uno de ellos es al final del segundo cuarto para, para acercar el, el field goal que termina chutando y luego es el touchdown a una McLaren, que ahí se mueve muy bien en el pocket eh, y lanzó un, un pase fantástico, pero, pero de muchos de muchos quilates. Creo que es un quarterback interesante. Cuidado. Eh, y, ¿Y has dicho tú último lo de que recibieron alguna presión? Para mí, el otro día el partido de la línea ofensiva es bueno, ¿eh? Eh, Hay muchas situaciones en las que él tiene tiempo en el pocket que, que puede leer lo que va pasando y eso es lo que me gusta de Howell, ¿no? Que pudiendo correr, porque hay dos o tres salidas en Scramble, que también las hace, pues tiene esa potencia, ¿no?, para salir del, del pocket, el tipo se queda allí y, y está leyendo el juego. O sea, no, no, no va a salir a la primera, sino que va a leer el juego, va a ver si puede lanzar el balón y luego el balón sale, sale más o menos rápido de sus manos. Me parece interesante... Tengo alguna reticencia porque, bueno, eh, no deja de ser un quarterback, aunque sea su segundo año nuevo, las defensas todavía están acostumbrándose y, sobre todo, el ataque es súper dinámico. O sea, viene a mí muy, muy bien el otro día el play call. Un ataque que va a aprovechar, lo has dicho tú, Brian Robinson y a... a Brian Robinson en el juego terrestre puro, pero Antonio Gibson lo va a utilizar muy bien en el juego de pase. Curtis Samuel lo está sabiendo mover muy bien antes y después del snap. Luego tienes a Terry McLaurin y a Dodson, que son jugadores que tanto te pueden ganar en una situación profunda como pueden ser peligrosos en yardas después de la recepción dándole el balón muy rápido. El otro día juegan cuatro o cinco screens, pero fantásticas. O sea, el otro día, si no habéis visto el partido de Washington, ponéroslo porque... Porque viene y hace un trabajo muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno eh, en cuanto a darle salida al balón y generar mucho espacio en el campo defensivo. Hay un momento en que los, los vuelven locos a, a Demer Broncos. Entonces, oye, eh, es que me parece que es un muy buen equipo, ¿eh? O sea, me parece que el equipo está ahora mismo bien. Eh, esto va a ser una piedra, para, una piedra de fuego para ellos, ¿no? A ver cómo, cómo reaccionan ante un equipo poderoso de verdad. Y yo creo que va a ser un partido competido, me sorprendería puede pasar, porque al final los Bills tienen mucho talento y tienen a Josh Allen y, y, y son capaces de romperte el partido en cualquier momento, pero me sorprendería ver un partido decidido antes del último cuarto, me sorprendería mucho creo que Washington no está haciendo las cosas nada mal Sí,
0: sí, sí. desde luego la afición está muy contenta por eso que comentas, tiene una intercepción San Howard de la temporada, creo que fue en el partido contra Arizona
1: pero el otro día Estaba pierde tratando. un balón el otro día le, le quitan un balón sí. Y... No, no, sé si,
0: no recuerdo si se lo quita no es fumble.
1: No recuerdo, no recuerdo. Es fumble, ¿Sí? es fumble pero no sé si lo pierden al final
0: o no no, no. no lo recuerdo.
1: Y no, McLaren creo que no está
0: al 100%, McLaren se lesionó antes de, del comienzo no, de la regular season y yo creo que se denota que le falta, le falta un poquito. Es complicado, ¿no? Muchas veces pasan los partidos, ¿no? Y hablamos de quizás una temporada mala para un jugador y son esas lesiones que nunca se hacen públicas porque el jugador pues sigue no en el campo pero se nota que le está arrastrando yo creo que el caso de McLaren ahora mismo es cierto que le está pasando y no sé si tendrá tiempo a recuperarse, no que es un poco también lo que veremos, no ya tendremos a, a los Bengals otra semana, lo que puede que le esté pasando también a Joe Barrow, y claro, está ahí arrastrando esa lesión, que en esa, en esa posición siempre te vas a enterar, pero en otras no tanto yo voy a apostar por, por Búfalo, Rubén, porque bueno todavía no he visto a Washington contra un equipo de este nivel porque sus rivales han sido Arizona y Denver, que Denver yo creo que todavía está en proceso, ¿no? Con el nuevo staff técnico. Así que. El otro día sin inmolan.
1: El otro día Denver sin mola la segunda parte. La segunda parte de Russell Wilson es una catástrofe.
0: Sí. Pero es lo que tú comentas. En Los dos partidos, si no recuerdo mal, han estado al descanso por debajo y han remontado. Es decir, es que es un equipo duro. Y Buffalo es un poco lo que hablábamos con Chargers, que en esos momentos en los que necesitas dos primeros downs para mantener la posesión del balón en tu mano. No lo le, mandan, Entonces, le mandan
1: un pase de 50 yardas a Stephon <risa> cuando pasa eso. Entonces,
0: ¿qué? tienen un problema ahí.
1: Pero eh, no sé si van a
0: cubrir aquí. Esta sí sería una gran sorpresa,
1: que me, me... Es que voy a cubrir porque me ha gustado tanto Washington que voy a. Lo mismo viene la debacle este domingo, pero no
0: sé. Me dan confianza. Me parece un equipo duro, sí. Creo que te estás simulando tú en los picks, Rubén, sí. esta semana. Sí, lo sé. <risa> Vamos al. Al primero de los partidos de lunes por la noche. Creo que es el que ofrecéis vosotros en Movistar, sí. Rubén.
1: Eso Exacto. es.
0: Philadelphia Eagles, Tampa Bay Bacaniers, Que es lo que decía al principio, ¿no? Que Tampa, claro, al retirarse Tom Brady y salir tres o cuatro jugadores de ahí, pues sobre todo de la vieja escuela, Gloria, digamos, ¿no? O sea, se ha ido Furness, se ha ido Gronk. Se han ido, claro, piezas a lo largo de esos dos, tres últimos años. Brady. Donovan. Claro, los que. ¿Cómo? Donovan Smith tampoco está. Donovan Smith, ahí, es un movimiento que hay que comentar ahora porque creo que ha mejorado mucho en ese lado izquierdo. <ríe> Igualito. Entonces, claro, lo hemos borrado, los hemos borrado un poco del mapa y ojo, porque tampoco han jugado contra dos equipazos. Bueno, Minnesota es un equipo de play del año pasado y el otro día ganan a Chicago y ninguna victoria ha sido contundente. Es decir, han sido dos partidos súper igualados pero yo creo que Tampa estamos mostrando una imagen y una cara muy buena y es verdad que luego vas al roster punto por punto y ves lo que hay y ves que todavía queda mucha calidad. O sea, que no es todo siempre el quarterback. Vamos a empezar con, con el ataque de Filadelfia contra esa defensa de Tampa, que precisamente es quizás donde se mantiene más, ¿no? lo que, lo que vimos el año del campeonato, ¿no? esa defensa de Todd Bowls que sigue teniendo jugadores en la línea muy poderosos, con dos linebackers por detrás, especialmente la y Davis, muy productivo, donde han cambiado un poquito más en secundaria, pero mi duda es, ¿va a ser Top Bows tan agresivo como es habitualmente, cara de datos, o contra filadelfia va a intentar hacer un poco lo de Brian Flores, que lo vimos que prácticamente Brian Flores jugaba a Rubén con casi... Es que parecían cinco tíos en, en sí. profundo, porque es que no hacían ni pres en el exterior, y los safeties muy, muy atrás, y claro, mantuvieron muy bien, el, contuvieron muy bien el juego de pase, pero claro, les costó el partido porque se adaptó y contra la carrera les masacraron. Entonces no sé qué, qué ves aquí, porque además Tampa es un equipo que, que defiende muy bien la carrera.
1: Sí, es interesante, ¿no? Eh, yo sí que creo que van a intentar mmm, darle, darle jugadores a la, a la zona profunda en cobertura. Creo que no se van a exponer demasiado. Al final el peligro de, de Filadelfia es complicadísimo y además ellos cuentan con esos dos linebackers que bueno que se pueden que se pueden intercambiar posiciones, que pueden uno de los dos ir al blitz, que van a controlar más o menos bien la carrera porque ambos, sobre todo Davante eh, David conoce muy bien el juego, Devin White tiene las facultades físicas para ir de lado a lado, ¿no? entonces ese peligro de carrera, ese peligro de, de jugadas de Jelen Haas para correr él o de scrambos lo pueden tener un poquito más controlado. Entonces, quizás se quieran cubrir un poquito más las espaldas. Yo sí que me imagino situaciones así, parecidas. Porque creo que al final, Filadelfia, eh, hay que cambiarle el paso. A Filadelfia le gusta mucho la, las, las big plays, le gusta mucho que Jalen Harris lance al exterior con, con Devonta Smith y con, y con A.J. Brown. Ese tipo de situaciones a ellos, a ellos les las buscan y les gusta. Entonces, cambiar ese paso, que, que sigan yendo a, a jugar contra a jugar a la carrera, que, que les den la opción, tanto a los dos linebackers como a Vita Bea, de, de frenar esa carrera, ¿no? Yo yo creo que eso es eso es una buena idea, ¿no? El otro día lo vimos con Brian Flores frente a Filadelfia y creo que lo vamos a ver más veces siempre y cuando tengas las herramientas eh, que, por ejemplo, tiene Tampa, ¿no? Eh, porque además luego, pues, aquí el Barret y, y Traion Soyinka, bueno, iba a decir que están jugando muy bien, pero claro... No sé si la línea ofensiva de Chicago es la más indicada para, para poner el listón, ¿no? Porque el otro día ambos, que sí, hacen un partidazo, pero tengo, tengo alguna, alguna duda respecto a, a lo que pueda ofrecer Chicago ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que Saquil Barretti y, y Traian Soyinka son dos jugadores que pueden, que pueden apretar por el exterior, y vemos que la línea ofensiva de Filadelfia no está jugando como el año pasado, de momento. No están siendo tan 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 duros, tan importantes, eh, tanto en protección de pase como en el juego de carrera. Entonces creo que tiene las, las herramientas de Todd Wolls para eso, para intentar poner hombres en la, en la zona profunda, para que no haya big plays y luego con su front seven o, o su front six ser capaces de más o menos controlar la carrera. Al final es muy difícil eh, hacer lo que, lo que hizo, por ejemplo, los Patriots, ¿no? Dejarle en menos de 100 yardas de carrera a los Philadelphia Eagles es, es, vamos, es clave porque te da la opción de, de poder estar en el partido, ¿no? Como hicieron los Patriots y creo que Hombre, y la, línea la línea defensiva por el interior, yo creo que Tampa puede, puede buscar por ahí las cosquillas.
0: Claro, quizás la ventaja que tiene Tampa es eso, ¿no? Que con Vita Bea, con Logan Hall, tienen jugadores ahí de mucho peso y quizás no tengan que renunciar tanto, ¿no? A, a meter hombres claro. contra la carrera... Para, para frenarla y, y quizás puedan tener un game plan más equilibrados. Ellos están en el top 10, como te decía al principio, ya tengo aquí los datos, tanto en, en la hora de hacer blitz como la hora de meter presión. Están sí, no ahí es en el top, top 10. Eso es así. Sí. Sí. Eso es puro y es lo que tú comentas cierto, ¿no? La línea de ataque de Fidel no está al nivel del año pasado, pero es que también es difícil, ¿no? Porque el nivel del año pasado es que era escandaloso, es que sí. prácticamente... Contra, para la carrera y para el pase es que eran casi la perfección los cinco jugadores entonces eso es muy difícil de mantener, quizás por eso como hemos visto alguna que otra grieta estamos quizás dándole demasiado caña y no están tan mal ahí, de hecho por datos, por presión al quarterback mmm, a en Haas, no están mal están en novena posición a la hora de protegerle o sea que, que no están protegiendo tan tan mal, pero claro, hemos visto esa perfección que nos llama un poco la atención lo que llama la atención es que en, en movimiento Rubén ese ataque es el último de la NFL Tan solo en el 35% de snaps mueven alguna pieza antes de, de que se inicie la jugada, contrasta con Miami, ¿no? Que es el número uno, que está en el 77%. Es que prácticamente para Miami ese es su oxígeno. Para Eagles no le hace falta. Es que Eagles tampoco tiene un ataque, entre comillas, tan, tan eh, enrevesado, ¿no? Tan complicado como otros de la NFL, pero lo ejecutan tan bien que al final es, es lo que cuenta. Nos vamos al otro lado porque el emparejamiento es, es muy bonito porque no está Tom Brady... Pero está Baker Mayfield, este sí que, este sí que lo tengo claro, no, no ha cometido ningún turnover en esos dos primeros partidos, está completando casi el 70% de pases, le está dando el balón a un Mike Evans que yo creo que no es que esté rejuvenecido, creo que está jugando por primera vez en años eh, sano y se está viendo que quizás es uno de esos jugadores que está un poquito infravalorados para mí, ¿eh? porque creo que es súper elite. Está muy infravalorado, es, que es siempre que se piensa en los grandes receptores, nunca se menciona a Mike Evans, por ejemplo, con Ángel, siempre, con Ángel García es eh, nuestro experto de, de fantasy, que luego no gana ninguna liga, pero bueno, él dice que es experto. Y siempre me, me daba caña ¿no? con Mike Evans, porque yo apostaba mucho por él y me decía que no, que tal, pero este Mike Evans encuentra a Enson, hace muchas jugadas, es un jugador que a mí me parece súper espectacular, porque combina un tamaño muy grande con una velocidad, el otro día, por ejemplo, contra Chicago, crea un, un big play a partir de, de, esa, de esa elasticidad que tiene para atrapar el balón, pero también por su cuerpo, pero también por velocidad. Entonces, eh, el caso es, Rubén, que la ofensiva de Tampa yo la veo muchísimo más equilibrada que el año pasado con un Dave Canales, que es el nuevo coordinador ofensivo. Este viene de Seattle, donde era el quarterback coach, así que tuvo que influir en lo que fue el año pasado Gino Smith. Aprendió de Shane Waldron, que era el coordinador ofensivo, y es el coordinador ofensivo allí, que a su vez es discípulo de Sean McVeigh. Y ya sabemos que Baker Mayfield el año pasado, pues el último mes y medio, más o menos, lo pasó en Los Ángeles. Y yo creo, enlazando un poco todo, Rubén, que yo creo que a eso le vino bien. A Baker Mayfield y le estoy viendo un jugador mucho más controlado. Recuerdo hace tres o cuatro años, no sé qué temporada fue, que lideró la liga en intercepciones. Sigue jugando así, pues bueno, un poco con valentía mezclada con, con locura, pero mucho más en control y un ataque en, mucho más en control. Y creo que, les ha, creo que les hace falta, sobre todo contra esa defensa de Filadelfia.
1: A ver. Han jugado, contra Arizona y contra... Han jugado contra Arizona y contra Chicago. <risa> el otro día y tiene receptores abiertos por todos los lados y es verdad que hay canales, está haciendo un, un buen trabajo porque mmm, tienes mimbres a Mike Evans y Chris Godwin, Jolín, son, son dos jugadores, vamos. uno es una superestrella para mí que es Mike Evans y el otro hasta sí. que se lesionó de la rodilla gravemente. Estaba en ese camino también, es un jugador que además era el, el go-to guy de, de, de Tom Brady no en los terceros downs. Entonces, son dos jugadores de mucho talento, de muchísimo talento. Y yo creo que, que Canales está trabajando muy bien las opciones para darle a Baker Mayfield. ¿no? Pero claro, vas a enfrentarte a una defensa tremenda, una defensa que eh, su línea defensiva por el interior es muy poderosa. ¿eh? Está jugando muy bien, Jalen Carter está dando... Eh, síntomas de ser lo que parecía que podía ser eh, cuando, cuando se hicieron los, los análisis pre-draft. Yo creo que es, un que es una defensa que puede provocar algún error en breaker Mayfield esta, esta semana. Es verdad que el cambio de Tristan Wirfs, evidentemente, lo decíamos antes, es, es un demoledor. O sea, tener a Tristan Wirfs en el lado ciego no tiene nada que ver. Hay por ahí la línea, aunque el otro día sufrió alguna vez, eh, tiene, tiene bastante más poso. Es verdad que la línea no está jugando nada mal. Y que White tiene sus momentos también, ¿no? En el, en el running back. Pero aquí es donde veo yo el gran desnivel. Es verdad que me puedo imaginar un partido en el que la defensa de Tampa vaya, a no frenar, pero sí que, bueno, vaya a darle oportunidades al ataque para ir sumando y demás y no recibir muchos puntos. Pero creo que el ataque aquí tiene un, un hueso muy duro. Porque Baker Mayfield no está mal, no está jugando mal, no. Pero... Pero es la tendencia esa que tiene a, al turnover, creo que en este partido sí que la puede mostrar. Si, lo consigue, si, si, sí. si consigue otro partido sin turnovers, oye, lo mismo, hay, hay, alguna, hay algunas eh, posibilidades, ¿no? De que Tampa pueda sorprender a, a Filadelfia. Sí.
0: creo que has dicho antes Arizona y Chicago. Fue Minnesota y Chicago. Minnesota, eso, Minnesota. Minnesota, es verdad. Sí, sí, es hombre, cierto. no, es... La mejor defensa de la liga, pero bueno. Sí, 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 cierto, cierto. Pero sí, aquí tengo el dato. En, en, en radio de presión están en número uno los Bacaniers, ¿eh? O sea, solamente en el 23,8% le ha llegado presión a Baker Mayfield, que es la mejor marca de la liga. Sí, empresa, sí, te digo que el otro izquierda.
1: día hay sensación sí. de, de, oye, la línea no está mal, ¿eh?
0: Está el novato Cody Mauck, eh, que es el chico que escoge en este año segunda ronda, que es, bueno, ya sabéis que su look es bastante peculiar, con que os fijéis un poco vais a, a encontrarlo en esa línea de ataque, juega en el guard derecho, y yo creo que aunque... Es cierto, ¿no? Lo que comentas, los rivales no son los mejores, pero aún así hay que ejecutar. Y lo digo, digo por lo bueno como por lo malo. Hay veces que cuando un quarterback no hace grandes números o grandes partidos y no tiene a, a élite alrededor, pues lo que está pasando ahora con Mark Jones también, ¿no? Que es que no, tampoco tiene a, a, a ningún jugador élite. Pero tú tienes que ejecutar también lo que te mandan desde la banda. Y cuando hay una jugada o un drive en el que no puedes encajar un sack, pues no lo puedes encajar. Estás es lanzando a Randy Moss o estés es lanzando. A, a Kendrick Bourne. Entonces, bueno, creo que Tampa por ahí lo está haciendo bien y ojo porque Filadelfia tiene bajas. Rubén, es cierto que el frente es muy bueno, pero en la secundaria creo que Bradbury va a estar de vuelta, pero no está Bon y es seguro, sí. porque además se ha roto aquí en el, en el pectoral, o sea que se estés afuera todo el año. Tampoco, en principio, va a estar Reed Blankenship, que ya de por sí sustituía a C.J. Garner-Johnson, que se fue en la off -season. Entonces, hay bajas y Tampa, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Que Mike Evans y Chris Godwin son dos jugadores muy peligrosos. O sea, que por ahí habrá que vigilar. No sé si Bradbury puede que lo muevan al interior, porque Josh Joe, eh, que fue el que entró el rodillo a sustituirle, pues no hizo un mal papel en el exterior. Entonces, puede que mantengan a Slay y a Joe y muevan a Bradbury eh, por dentro. Que, bueno, Bradbury yo creo que en ese partido encajaría muy bien contra Mike Evans, porque, bueno, es el corner más grande que tienen. Mike Evans es un jugador muy físico. Lo vimos el otro día, como prácticamente se quita el córner, entre comillas, ¿no? Forzando casi el límite de la penalización, pero se genera su espacio, ¿no? Para, para atrapar el balón y conseguir llevarlo hasta donde quería Tampa. Yo creo que es un partido muy bonito, porque además, la afición de Tampa, yo el otro día la vi muy, muy metida. Yo creo que, pese a que quizás piensen que sus años de gloria han pasado, yo, no es el caso, por ejemplo, del partido que tú has visto, ¿no? De Atlanta contra Green Bay, que Atlanta va a 2-0, pero el campo de Rubén estaba a, a medio cocer. Y hemos visto esa afición muy encima de en Falcons haciendo mucho ruido. Los años buenos recuerdas con más Ryan, Julio Jones y compañero en el estadio muy difícil. Pero digamos que ahora la afición, por lo que sea, ha bajado ahí. Pero en Tampa no. En Tampa el partido, siendo lunes por la noche, va a estar muy encima. Y yo lo puesto por, por los Buccaneers Rubén para no, dar las los Eagles. Y siguen, y siguen
1: pareciendo mucho equipo para ahora mismo estos, estos bacaníes.
0: Pues te apunto, Philadelphia Eagles y resumimos pues los picks de la semana número 3 de la NFL aquí en el Touchdown, programa de Radio Marca, Minnesota Vikings, Cleveland Browns Washington Commanders y Philadelphia Eagles son los picks de Rubén Ibeas Rubén Ibáñez en Twitter, servidor Marco Álvarez, John Marco en Twitter tiene a Los Ángeles Chargers, a Tennessee Titans a Buffalo Bills y a Trampa Bay, Buccaneers, recordad, seguirnos en la cuenta, el Touchdown, NFL, tanto en Twitter, en Instagram, TikTok, etcétera, y por supuesto en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en fin, todo lo que sea imaginable nos vais a encontrar y por supuesto tendréis el Touchdown de nuevo, bueno, quiero decir que el lunes, Rubén, pero... La madrugada del lunes al martes. Madrugada del lunes al martes. entonces... Hasta entonces no nos vais a ver más. Eh, creo que no. Creo es que no, ¿no? No, no va a hacer nada nuevo nadie, ni ñaco, ni nada, ¿no? ¡Ah! No creo, no creo, no, no.
1: <risa> Fantástico. Sea, pero pro, como Melvin, pero ¿por qué ningún, A mí cuando no, lo pusieron por el grupo es que yo digo, pero, pero ¿por qué mentís? No vais a hacer nada. Si todo lo que tenga que ver con Javi, o sea, Javi no va a hacer nada, o sea, no lo va ah, a hacer, pues no, la gente no lo conoce ya. Claro. Es como... a contar historias ahora de si fantasy o no fantasy. Venga,
0: es, que es... es como los circuitos estos de iluminación, ¿no? Entonces, cuando llega Javi, se rompe la corriente ya.
1: Claro. No hay... ah, de aquí no <risa> Fantasy. Pero, ¿qué fantasy ¿Es? va a hacer Javi si está dando pena en todas las Fantasy que estoy jugando? He jugado dos partidos contra él en la fantasy, en diferentes Fantasy, sí. eh, uno en la primera semana y otro, y le he ganado. Yo, que soy lamentable. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí. Que va a hacer este tipo un programa de fantasy.
0: Fantasy es que haga algo, Javi, ¿no? Esta semana jugamos, Rubén, creo. En la liga, ¿Sí? en la liga que creo que lleva Álvaro. Me parece que estamos ahí... Ah enfrentados. Así que, bueno, ya, ya le comentaremos a la gente qué tal. Eh, recordad que tendréis que votar ahí en las encuestas que sacaremos para que saquemos ese gráfico y, bueno, nos sigáis dando caña. De momento estáis por delante, así que muy buen trabajo, chicos. Rubén, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Por hoy hemos terminado. Chicos, chicas, continuaremos con más NFR en el Touchdown.